0: Buen día, bienvenidos al podcast Cerebro en Mente, yo soy la neuropsicóloga Cristina García y hoy les quiero hablar sobre algunas recomendaciones para cuidadores de personas con deterioro, ya sea personas con algún tipo de discapacidad física, discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, demencias o demás. Les quiero dar información o más bien les quiero decir 14 tips que van dirigidos a los cuidadores. La gran mayoría de los cuidadores de, que cuidan a otras personas que padecen de algún tipo de enfermedad los cuidadores suelen ser familiares y la gran mayoría por arriba del 70 o el 80% estos cuidadores son mujeres, entonces bueno si me escuchan de repente dirigirme como a ellas en femenino es porque en su gran mayoría va este, a, a mujeres normalmente son familiares pero bueno también aplica, creo que la información puede ser útil para, en el caso de que sean cuidadores profesionales el tip número uno es la información Manténganse informados de qué enfermedad es la que padece su familiar, en el caso de que padezca alguna enfermedad o alguna condición. Y con todo esto vayan informados sobre los síntomas, todas las cosas que puede presentar a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, Conozcan sobre los medicamentos que deben de tomar, cuáles son, por qué, en qué horario se toma, por qué es importante tomarse esa hora, si hay algunos otros medicamentos, si tienen efectos secundarios esos medicamentos, si se pueden revolver con otra cosa, qué pasa si se les pasa una toma, qué pasa si se revuelven con alcohol, si el paciente de repente se toma además toda la información que ustedes puedan saber de los medicamentos que toma su familiar. Conozcan también información sobre el seguro de gastos médicos. Si en la patología, la enfermedad que su familiar tiene, entra el seguro de gastos médicos, para qué cosas sí entra, para qué tipo de estudios, de pruebas, de terapias no va a entrar. Eso creo que es muy importante, nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en la parte económica. Entonces, manténganse informados. Y por último, manténganse informados también sobre la evolución a largo plazo. Y esto es el pronóstico si los médicos o sus terapeutas o el médico eh, encargado de su, de su familiar, de su paciente, si les puede dar información sobre la evolución a largo plazo, no solamente a corto plazo, si va a mejorar, va a empeorar con el paso de los años, va a mejorar en algún momento, si las terapias tienen o el tratamiento farmacológico tiene, tiene un límite y después de ese límite ya no se puede hacer nada. Es muy importante también tener información a largo plazo. El tip número dos es la relación con el paciente. Aquí en primer lugar es importante que ustedes entiendan las conductas y las emociones que va experimentando su familiar Muchas de las veces puede ser ocasionadas por la propia enfermedad, por ejemplo, no sé, a lo mejor los pacientes con cierto tipo de demencia suelen tener más alteraciones eh, conductuales o emocionales, a lo mejor algunos niños con autismo también. Eh, de, dependiendo cada, cada patología puede asociarse con ciertas conductas o ciertas emociones, o también las emociones que pueden ser secundarias a la patología. Imagínense que ustedes están cuidando a una a su mamá que tuvo una embolia y quedó muy discapacitada, bueno, a lo mejor su mamá empieza a tener muchas cuestiones emocionales como, como a manera de afrontamiento o una manera de reacción reactiva a, a lo que le está pasando. Bueno, es importante entender eh, y también creo que aquí hay que buscar el equilibrio entre no justificar, no decir, bueno, es que. Mi niño está chiflado, pero es que tiene autismo y pobrecito, no entiende. Es que él este, pues, no entiende la disciplina. No, para nada, para nada. Eh, tampoco decir, bueno, es que mi, mi papá pues, tiene demencia. Entonces, bueno, por eso de repente se pone muy agresivo. Sí es bueno entender, pero también no justificar todos, pues creo que aquí hay que encontrar un buen equilibrio y también aquí va dentro el adaptarse adaptarse mutuamente, uno con el paciente e intentar que el paciente se adapte a la nueva situación de vida especialmente si son situaciones súbitas o agudas, por ejemplo en el caso de no sé, un traumatismo craneoencefálico y después del traumatismo el paciente quedó muy deteriorado, bueno se tiene que adaptar el paciente y nosotros como su familiar a esa nueva situación o cuando de repente va el paciente evolucionando, como en el caso de las o en el caso de una embolia que es súbito, pero también es importante el que el familiar se adapte a una nueva situación, por ejemplo en el caso de los niños, por ejemplo, con alguna discapacidad intelectual o que ven que desde chiquititos empiezan a tener problemas del desarrollo o que el niño nació con alguna dificultad de vida al parto. Hay que adaptarse a la nueva situación, a la situación que no, que no, no veíamos venir, no estaba dentro de nuestras expectativas o de nuestros planes y adaptar todo eso a la situación real. El tip número tres es la no sobreprotección. Y este es bien difícil y es súper importante en todos los pacientes, en todas las edades. Es importante. Aquí siempre procuren la funcionalidad del paciente, no justifiquen, no decir, bueno es que pobrecita mi niña este batalla mucho, entonces le doy de comer en la boca y yo la visto, a pesar de que ella sí se puede vestir. Yo no voy a hacer la tarea porque pobrecita, no, para nada, si el paciente lo puede hacer que lo siga haciendo, si la niña se puede alimentar, aunque se bata toda y se llene, no importa pues ya compensaremos eso y encontraremos como mañas para eso. Pero si lo puede hacer, que lo haga sola. Si el paciente con demencia se puede vestir solo, que se siga vistiendo solo. Y eso a lo mejor nos va a llevar más tiempo, a lo mejor nos va a llevar planear más, ser mucho más pacientes, pero siempre hay que procurar que el paciente sea lo más funcional posible, lo más autónomo posible y también que no deje de hacer las cosas que, que sí es capaz de hacer. Aquí hay que combatir estos pensamientos de nadie lo cuida tan bien como yo. O no va a estar bien si yo no estoy ahí. O sea, tengo que estar para que esté bien. Hay que combatir un poco estos pensamientos. Aun cuando sí sea cierto, hay que combatir un poco eso para después, bueno, que se pueda asociar con los siguientes tips, que es poder relegar y que nosotros no nos sintamos esclavos ni del paciente ni tampoco de la situación. Aquí creo que hay que tener también sobre todo a lo mejor en los pacientes un poco más grandes a lo mejor de los niños chiquititos es difícil pero sí tener una buena comunicación con el paciente en el caso de que sea posible, no es posible con todos los pacientes, pero sí tener una buena comunicación con el paciente en cuanto a las expectativas del paciente y a las necesidades ¿qué pasa? que a veces los pacientes tienen la expectativa de que tú siempre vas a estar aquí y si yo necesito algo aquí tienes que estar a mi lado no te puedes ir casi que no puedo hacer tu vida porque si tú no estás yo no estoy bien o yo no puedo vivir si, si tú no estás aquí al lado y quiero siempre te mando a hablar cualquier cosa necesito que tú vengas y no, no, no puede funcionar tampoco así o que el paciente tenga necesidades que van mucho más allá de las reales o mucho más allá de las que les podemos proveer entonces sí hay que tener comunicación y saber las ideas que tiene el propio paciente y saber cuántas de ellas podemos cubrir y cuáles no pero no sobreproteger el tip número cuatro que se me hace muy importante y que va a hacer mucha, eh, acentuar mucho en esto se me hace de gran importancia que es la salud. Es responsabilidad del cuidador mantenerse sano a sí mismo. No solamente mantener sano al paciente, mantenerse sano a sí mismo, es su propia responsabilidad mantener su autocuidado. Aquí tiene que dar seguimiento a sus propias dolencias, sus propios malestares. También, por favor, que no se les olvide acudir al médico porque es muy común que la mamá, con tal de llevar a su hijo con discapacidad, ya tiene muchísimo tiempo de no, ir al ginecólogo de no, ir al cardiólogo tiene no, de no, hacerse estudios ya no, le importa porque está pendiente solamente de su hijo y, y no, no, puede dejarse así. no, podemos dar algo que no, tenemos. Si no, 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 salud, no, no, cuidar a un paciente. También lo mismo pasa con las parejas donde uno, sobre todo de personas mayores, cuando uno de ellos tiene algún tipo de demencia y luego la esposa con tal de cuidar al esposo con demencia se deja y ya prefieren no ir al médico porque, o por los gastos o porque no tiene tiempo o, o prefieren no hacerlo porque está más preocupada por su paciente y no, por favor, acudan al médico cuiden su propia salud mantengan una dieta saludable lo más saludable que ustedes puedan no tienen necesariamente digo sería lo ideal pero no tienen que ir al nutriólogo pero sí mantengan una dieta sana manténganse eh, haciéndose análisis cada cierto tiempo a lo mejor una vez al año para estarse checando respeten sus propios horarios de comida es muy común que con tal de darle de comer al paciente ustedes este o no comen o comen ya muy tarde con tal de prepararle de comer darle limpiarlo y todo y terminan malpasándose mucho o haciendo horarios por sin ningún lado y no necesitan cuidarse mucho y cuidar su salud el tip número 5 es el descanso y aquí hago énfasis específicamente o, o más bien principalmente en el descanso nocturno es súper importante que duerman suficientes horas y por suficientes horas me refiero a 6 a 8 horas que es lo normal es importante que tengan un sueño reparador no se puede estar dormitando con tal de estar al pendiente a ver si mi mamá no está algo o si en la noche mi papá se levanta o si mi niño se mueve y se destapa y entonces levantarme a taparlo y entonces pongo una cama al lado del paciente o en la habitación del paciente solamente para estar al pendiente cada minuto y cada segundo entonces no van a tener un sueño reparador tomen las medidas necesarias para que tengan ustedes un sueño reparador y aquí es muy importante y es un punto muy difícil muy muy difícil suele ser una recomendación muy difícil que hacemos a los familiares porque en el momento en el que el sueño ya no es reparador y empiezan a tener problemas para dormir a causa del paciente entonces hay que tomar unas medidas necesarias qué sería una medida necesaria bueno contratar a alguien algún enfermero alguna enfermera que se quede en la noche o intercalarse con el esposo o con alguien más para que, bueno, tú te casas unos días y otros días, de una semana y toda otra semana, pero no pueden ustedes sacrificar todas sus noches porque yo creo que eso es de lo que más rápido va a consumir su salud a lo largo de los días y a lo largo de las semanas. Especialmente tómalo en cuenta en patologías que van a estar muchísimo tiempo, muchísimos años o en patologías donde va, el paciente va deteriorándose con el paso del tiempo. Creo que aquí es un foco rojo. Si hay alguna cuestión del paciente que no los deja dormir durante la noche, creo que, aquí hay, que hay que tomar medidas. El tip número 6 es aprender a decir no. ¿A qué se le dice no? Primero, a necesidades no urgentes. Hay muchísimas veces que creemos que algo es urgente y, lo que, y el, o el paciente nos lo demanda o, o no, no, no nos lo demanda, no nos dice. Pero yo quiero tenerlo así porque a mí me causa satisfacción y si no está me causa ansiedad. No, hay que decir que no. En ese momento no, en ese momento no es lo adecuado, en ese momento no se puede comprar porque todavía no hay dinero. Entonces aprende a decir que no ante la presión propia, a lo mejor yo sola soy la que me presiono para que mi paciente tenga esto y no, hay que poder decir que no, a lo mejor a mí misma, ¿no? decir que no en ese momento también decir que no ante peticiones de ayuda que el, el paciente nos pida de cosas que sí puede hacer solo que si le da de comer o vísteme tú, bañame tú o cuando vamos al baño límpiame tú y a lo mejor sí lo puede hacer entonces, bueno, esto creo que va un poco para no malacostumbrar un poco al paciente. Y acuérdense, para, acuérdense del tip anterior que era eh, no sobreproteger. Hay que hacerlos funcionales y eso les ayuda física y sobre todo cognitivamente. Y hay que aprender a decir que no ante nuestros propios límites. Si yo ya sé que ya no puedo quedarme una noche más con el paciente porque estoy súper exhausta, hay que aprender a decir que no que no ante cuestiones financieras también, oye, no puedo comprarle esta otra silla que a lo mejor yo sé que él o ella la va a disfrutar mejor o va a estar más cómoda, pero ahorita no puedo porque ya estoy en el límite eh, económico, por ejemplo. Entonces hay que aprender a decir que no. Suena muy fácil, pero yo creo que este es de los tips eh, más difíciles, de las recomendaciones más difíciles de seguir. El tip número 7 es la organización. Hay que aprender a poner límites al tiempo que se dedica a cuidar a nuestro paciente. Es bien importante, no podemos cuidarlo 24-7 porque no es realista a lo largo del tiempo. Quizás la primera semana sí, las primeras dos semanas, a lo mejor el primer mes se hace muy difícil, pero si son enfermedades o condiciones de vida que va a estar el resto del tiempo, el resto de la vida así, no se hace llevadero. Entonces hay que poner límites al tiempo. Hay que planear las actividades para organizar nuestro tiempo y también a veces hay que, hay que organizar el tiempo para, por ejemplo, hay actividades que si nosotros ponemos al paciente a hacerlas por sí mismo se va a tardar mucho más. Pero hay que organizarlo. Por ejemplo, si yo pongo a mi papá con Alzheimer a vestirse, yo sé que se va a tardar a lo mejor eh, 45 minutos, cuando yo lo puedo vestir en 15 minutos y ya nos vamos, y lo visto, y, y es mucho más rápido. Sí, quizás algunas veces sí, si se lo hago yo va a ser más rápido, algunas veces sí es válido. Pero otras veces, donde ustedes tengan tiempo y lo planeen con tiempo, den la oportunidad que lo haga por sí mismo, que se tarde más, no pasa nada. Pero para eso hay que planear. Otra cosa que tienen que organizar, es que no deben descuidar las actividades o los pendientes o las cosas propias por hacerlas del paciente, con tal de hacer todo lo de él, lavarle la ropa, limpiarla a él, yo me descuido y no tengo tiempo para mí, eso creo que es muy importante y hay que organizar para que haya tiempo de las dos. Cuando hay muchas cosas por hacer, hay que aprender a priorizar a lo mejor no podemos hacer todo y no podemos dejar la casa impecable y al paciente impecable en todos los sentidos bueno hay que priorizar también por ejemplo cuando son pacientes que llevan muchos tipos, muchos tipos de terapias no siempre hay tiempo o, o dinero para, para todos los tipos de terapia bueno hay que priorizar cuál es la más urgente ahorita cuál es la más, la más beneficiosa y esa y la que sigue, que también es buena, bueno, a lo mejor más adelante o el siguiente año o los siguientes meses o a lo mejor ahorita, ¿no? Ya luego vemos. Cuando no se pueda todo, prioricen. Otra, inviertan el mismo tiempo que invierten para su paciente, bueno, inviertan el mismo tiempo para sí mismos. Eso también es parte de la organización. Súper importante que tengan tiempo para ustedes. Y la última cosa de organización que es indispensable es que tienen que organizar también los recursos financieros. Por ejemplo, en el caso de niños con discapacidad intelectual o adultos, eh, adultos mayores con algún tipo de demencia, bueno son patologías, son condiciones de vida que van a estar durante muchísimo tiempo. Y no podemos gastar todo el tiempo y sobre todo no, no podemos gastar todo el dinero ahorita que nos, que nos acaban de dar el diagnóstico y gastamos todo nuestro dinero ahorita. Porque lo que vamos a hacer los siguientes 5 años, los siguientes 10 años o 15 años, hay que organizar también los recursos financieros. Creo que eso es muy importante para poder ir tomando decisiones sobre todo en enfermedades que van a estar mucho tiempo. Número 8 es delegar, creo que va un poco asociado con los tips anteriores, aquí compartan las actividades o las responsabilidades con alguien más, siempre hay alguien más, en algunas, otras, en algunas poquitas situaciones eh, sí pasa donde no hay más opciones porque ya no hay más familiares, los pocos familiares que están a lo mejor no viven ahí o, o no viven ni siquiera en el mismo país, es difícil, en la gran mayoría de los casos siempre hay alguien más. A lo mejor eh, no contamos con ninguna familia, pero bueno, a lo mejor tenemos un vecino que a lo mejor nos puede ayudar a la semana, una hora a la semana. Bueno, de ahí agárrense, porque en esa semana ustedes van a aprovechar esa hora, que sean, no sé, los martes una hora. Bueno, esa hora ustedes pueden aprovechar para ir a hacer pagos, ir al banco, ir al súper, para bañarse simplemente, para hacer otras cosas. Aprovechen, busquen a alguien que les pueda socorrer. Y si de plano no hay nadie y hay la posibilidad, a lo mejor contratar a alguien, aunque sea poquito tiempo, para que ustedes puedan hacer otras actividades. No se recomienda estar con el paciente 24 horas a la semana los 7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Busquen tener tiempo para ustedes, deleguen con el otro familiar, con eh, la pareja, con los otros hermanos, en el caso de, de ser algún papá. Con algunos hijos, con los nietos, con la vecina, con, este, con, la, con quien sea, con los papás, a lo mejor con quien sea. Ustedes eh, ayúdense con la demás gente. Aprendan a aceptar la ayuda, pero también, que eso es bien difícil, aprendan a pedir ayuda. Detecten ahí su propio cansancio de manera oportuna y no cuando ya tengan burnout, porque después lo que va a pasar es un concepto que se le conoce como claudicación familiar, cuando ya están tan agotados, tan quemados emocionalmente, tienen tanta sobrecarga que ya es como, ya sabes qué, ya me vale mi, mi mamá, ya mi hijo me vale, que, que haga lo que quiera y así no tiene ningún tipo de terapia, si está encerrado todo el día, si está aburrido, ya no me importa, me vale porque estoy tan harta que ya no puedo, esa es la claudicación familiar, bueno, para evitar eso, detecten, el cansancio físico y el cansancio emocional de manera oportuna para que puedan delegar y puedan trabajar sobre ustedes. Y aquí viene junto con el tip número 9 que es sobre el estado de ánimo. Aprendan a reconocer en general sus emociones, pero especialmente detecten y reconozcan las emociones negativas. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el miedo, el enojo, la culpa, la tristeza o la depresión, por ejemplo, la impotencia, la vergüenza. Esas son emociones negativas y no pasa nada. Está bien sentir es normal, somos humanos y es lo que nos hace humanos, es normal sentirnos así de vez en cuando o por rachas a lo mejor, no se sientan culpables de cómo se sienten, es normal, no pasa nada, detectenlo a tiempo, sepan manejarlo, sepan aceptarlo primero, sepan manejarlo, aprendan un poco de esa emoción y si no pueden manejarla, bueno, hay que buscar ayuda. No somos superhéroes, no son tampoco superhéroes ustedes como cuidadores y no se espera de ustedes que sean superhéroes. Entonces, no importa que tengan emociones negativas, siempre se pueden trabajar. Y aquí va unado también al tip anterior, el tip número 10 sería busquen un confidente. Tengan una persona con quien ustedes puedan desahogarse y con quien puedan decir, ¿sabes qué? Estoy harta, me dieron ganas de repente, así como si mi mamá con Alzheimer ya mejor se muriera y me siento súper mal y me siento súper culpable por sentirme así o que mi hijo mejor no hubiera nacido y de repente lo pensé y me sentí súper mal y ahora me siento encima enojada y triste conmigo misma tengan alguien con quien puedan desahogarse, con quien puedan poner todas, todas estas emociones y sentimientos en palabras y puedan estructurarse y ahí pueden encontrar ustedes algún familiar, algún amigo, eh, se puede también por ejemplo algún sacerdote o, o algún consejero de la iglesia, principalmente si pueden busquen un profesional de la salud, para eso estamos nosotros. Este, gente que esté capacitada y que haya estudiado para eso es, es lo mejor, lo ideal y ya un plus sería un grupo de, de autoayuda los grupos de apoyo hay para todas las patologías que ustedes se puedan imaginar y esos también tienen una funcionalidad muy importante que a veces va más allá de lo que nosotros como psicólogos podemos hacer eh, el tip número 11 es la familia disfruten también de su propia familia ya sea la familia nuclear, la familia extensa Aprendan a disfrutar de, de los otros miembros de la familia. No se queden aislados o, o enclaustrados solamente con eh, el familiar al cual ustedes están cuidando, con su paciente enfermo. No, disfruten el resto de la familia. Convivan, conéctense con el resto de la familia. Aquí una recomendación que les hago un poco general, yo creo que aquí depende de cada caso y depende de cada quien, pero en términos generales suele ser mejor hablar de la enfermedad de, de su paciente, de su familiar, hablarlo abiertamente con toda la familia. Que no se vuelva algo tabú, que no se vuelva un secreto, algo malo, que esté mal visto, o que la gente, a lo mejor los familiares puedan cometer errores por, es porque, porque no sabían, porque no saben el diagnóstico, a lo mejor pueden, no sé, criticar o hablar, porque no saben que el paciente tiene una enfermedad. Entonces, háblenlo, háblenlo abiertamente. Eso, esa recomendación se las hago de manera general, yo entiendo que a lo mejor no en todos los casos y creo que es una decisión como muy personal. Pero bueno, se las dejo ahí como quiera para que lo tomen en cuenta. El tip número 12 es la vida social. Esta es súper importante porque es la que casi siempre sacrificamos de primera instancia. Cuando pasa algo malo, lo primero que hacemos es sacrificar la vida social. Y la verdad es que es muy importante. Eh, creo que es un pilar de, de nuestra vida en general. Y creo que la red de apoyo social es un pilar de nuestro estado de ánimo. Busquen busquen esa red de apoyo social que ustedes tengan, eh, cultiven esas amistades que, que les traen a ustedes un plus, obviamente son eh, amistades o, o conexiones o, o, o relaciones que les sumen a su vida, no solamente gente que les traiga más problemas o gente que nada más los ve con a lo mejor con sensación de lástima o pobrecitos o, o los, los agobian más, bueno busquen gente con la cual ustedes se sientan apoyados que sea un pilar para ustedes y tengan una vida social activa, Subir no puede girar solamente alrededor del paciente al cual ustedes están cuidando tengan vida activa tengan eh, experiencias de otro tipo tengan otros temas de conversación y otra gente con quien hablar de sus propios temas de conversación tengan actividades sociales tanto con su paciente, con su familiar, como sin él. Si ustedes dicen, bueno, es que voy a, soy amiga de las mamás, a, las, a donde llevo a mi hijo a las terapias y súper bien. Pero bueno, no siempre van a salir, vas a salir con tu hijo. A lo mejor déjalo con tu esposo, con tu otro hijo, con, él, con algún tío y haz tú sal con tus propias amigas de... Este, de, de yoga, de, de otras cosas, haz también actividades sociales que no siempre involucren al paciente que, y también cuenta y no tiene nada de malo. No los hacen una mala persona, ni un mal familiar, ni un mal cuidador. El tip número 13, que va a tener un poco asociado a este anterior, es tengan actividades de ocio. Reserven en el calendario un día libre de preferencia a la semana. Si es muy difícil, bueno, reserven un día libre cada 15 días, que sea un día, un día me refiero a varias horas, ¿no? Desde la mañana, salir, hacer pendientes, vueltas, tomar la clase de no sé qué, eh, irse al súper, irse a desayunar, a visitar a su mamá, visitar a su prima... Un día donde la gran mayoría del día sea para ustedes, para cosas de ustedes. No, no aprovechar ese día para vueltas de, de mi papá que tiene Alzheimer y aprovecho para ir con, a comprarle sus medicamentos. No, un día libre para ustedes, para actividades que ustedes decidan que las haga sentir mejor, que las haga desconectarse un poquito, que sea una actividad de ocio como tal. Busquen un espacio que sea de distracción o de descanso o de autocuidado por ejemplo ir al médico o ir a, irse a un spa o simplemente quiero ir a comer yo sola y leer tantito o simplemente quiero esa tarde libre para dormir, dormir, arreglar mis cosas, hacer limpie mis cajones que también no me para tiempo para uno mismo y cuenta, tengan actividades que los despejen y los distraigan un poquito no algo así como bueno mi día libre aprovecho para ir al grupo de autoayuda y sigo hablando del paciente y que todo sea alrededor del paciente no, que sea algo diferente. Ahí creo que es muy importante el ejercicio. Una es una actividad de autocuidado. En la mayoría de las personas los despeja, los distrae, los hace sentir mucho mejor. Bueno, busquen el ejercicio. Creo que les puede ayudar muchísimo como una actividad de ocio. Realicen lo mismo, actividades solos. También puede ser con el paciente, pero de preferencia en este tipo de actividades que son para ustedes, que sean solos con otras personas sin que esté su paciente o su familiar que ustedes cuidan sin que esté presente. Y por último, que me parece el más importante, uno de los que se sacrifica más o, o ya ni siquiera es opción, el tip número 14 que es tengan proyectos propios. Es necesario que ustedes, que la tarea de cuidador sea compatible con su propio proyecto de vida, que no diga bueno, eso voy a hacer y así voy a morir cuidando a mi familiar, no, que sea parte de que el resto de proyectos o, o planes o metas que ustedes tenían en su vida, a lo mejor muchos de ellos ya no pueden ser, es válido, pero a lo mejor muchos otros sí. O a lo mejor muchos de, esos, de esas metas que teníamos antes, a lo mejor no van a poder ser como yo las tenía en la cabeza. Pero adaptenlas. Pero no pueden tener ninguna otra meta que, no, que la única meta en su vida sea cuidar a su familiar. No puede ser lo único. Tengan más cosas por hacer. Y si usted me dice, bueno, es que tengo 75 años. Y estoy cuidando a mi esposa que tiene el sangre. ¿Qué metas puedo tener? Hombre, una meta sencilla puede ser, bueno, cambiar el coche, pintar la casa por fuera, esa es una meta. Este, no sé, un pequeño viajecito para de fin de semana porque quiero ir a, a conocer eh, unos nietos que viven aquí cerca y, bueno, quiero irme yo solo. Eh, una meta financiera, quizá. A lo mejor, bueno, quisiera invertir en tal lado. Es válido tener metas a cualquier edad y no puede ser su única meta cuidar de su familiar tengan metas y objetivos propios a lo mejor también compartidos con el paciente pero también que sean metas y objetivos propios y ya bueno ya lo último ya para cerrar la verdad lo único que me queda ahorita es agradecer a todos nuestros pacientes pero especialmente muy especialmente a todos los familiares que cuidan de ellos que hacen una muy gran labor este episodio va dirigido a todos ellos pero va dirigido especialmente a mi mamá, que yo creo que los últimos, bueno, más bien los últimos 41 años de su vida ha sido la cuidadora principal de mi hermano que tiene parálisis cerebral. Y bueno, ella me parece que es una muestra de la dedicación que se le puede tener a un familiar tan, tan lealmente. Toda mi admiración para ella y bueno, este episodio está dedicado especialmente para ella. Para cualquier duda pueden contactarnos por correo electrónico, a través de las redes sociales, compartan este podcast con quien ustedes crean que les pueda interesar y recuerden que la finalidad de este programa es meramente informativa, no va a sustituir en ningún caso la opinión de su médico, de su terapeuta ni de ningún otro profesional de la salud y espero que les haya servido.